1: Del 2017, los saludamos, Tania Rodríguez.
0: Y Juan Manuel Valero se acaba agosto, Tania, siempre con el gusto de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio NAM.
1: Los violadores
0: suyo, de los jardines, Literalmente...
1: Ya lo dijo Fito Paz. Fito
0: Paz tiene toda la razón. Nos está lloviendo sobre mojado. Y no es retórica, es la pura realidad. Te dije, Tania, desde hace 15 días, no, desde que empezó, que agosto iba a ser un mes muy cruel. Y por desgracia no falló mi, mi, mi pronóstico. Por fortuna estamos a menos de cuatro horas de acabar con agosto Y esperemos que septiembre nos venga un poquito mejor Que sea realmente el mes de la patria
1: No, bueno, estás muy optimista Valero Ojalá sí. que así sea yo, yo diría que acabamos con agosto porque, Y gracias porque agosto no acabó
0: con nosotros. con nosotros Por poco Pues yo he sobremojado a consecuencia de la intensa lluvia Hoy se abrió un socavón en la Ciudad de México. Graves inundaciones en distintas zonas de la capital y en los municipios conurbados de el Estado de México, fundamentalmente Catepec y Ciudad Nexagolcóyotl. El socavón se abrió en el cruce de las calles de Humboldt, Cristóbal Colón y la lateral de Paseo de la Reforma. Pues ahí en donde conocemos como el caballito, aunque ya no es el caballito, porque ahora está una escultura horrible de Sebastián, que es un caballote.
1: Sí, eh, a esa altura no...
0: Sí, Juárez ya. y Reforma.
1: Muy bien. Bueno, pues en el, en el mero centro en de la ciudad mero corazón, de México,
0: en la eh, delegación Cuauhtémoc.
1: No, y en la y en la avenida más más importante de la ciudad. Efectivamente, hay todo un tema con la lluvia y hay una una sensación. Yo creo que no exagero, sí, porque es como un sentimiento muy compartido por todos los que habitamos esta ciudad, una sensación de que esta temporada de lluvias nos ha puesto en una situación y nos ha mostrado, pues, la enorme vulnerabilidad del, del vivir juntos, del vivir tan apretados, y de las estructuras urbanas. Muchos nos han explicado los especialistas en catástrofes que por supuesto sí los efe, los efectos meteorológicos no los meteoros pues pueden cambiar y acrecentarse pero son las condiciones sociales las condiciones sociales de vida las relaciones sociales eh, en la, de las cuales la gente forma parte, los que nos hacen más o menos vulnerables o más o menos resistentes a estos fenómenos y creo que esta sensación de vulnerabilidad eh, creciente pues es un sentimiento muy chilango por estos días con estas lluvias atípicas, pero también con esta deficiencia de servicios urbanos y pues con la complejidad de, de tanta gente y de tanta desarrollo rollo ...entre comillas, que ha tenido la ciudad.
0: De acuerdo con el jefe delegacional en Cuauhtémoc, el señor Ricardo Monreal Ávila... ...el socavón se produjo como consecuencia del colapso del drenaje... ...ya dicho de una manera más coloquial. Se rompieron las tuberías y esto generó pues que el agua se desbordara y provocara esto que viene a ser terrible... Yo, yo decía un poco en broma En la mañana Que México ahora parece ser que está sufriendo La epidemia de los socavones sí. El socavón del Paso Express en Cuernavaca Y ahora el socavón En el mero centro histórico de la Ciudad de México Que lo único que habría que decir Para bien es que no hay Ninguna víctima, por fortuna
1: Por supuesto, eso es muy importante En ambos casos Pues eh, es el agua el agua tan el importante agua para vivir. y
0: la negligencia.
1: Claro, o sea, pero se rompe y, y inmediatamente se, se, se genera una situación súper complicada. Este socavón se calcula eh, que tiene una oquedad de 6 metros de diámetro y lo que es muy impresionante es que la profundidad no está determinada. Si usted ha visto las fotos en las redes sociales, en los noticieros, es muy impresionante. muy profundo
0: porque al final del socavón se ve un tubo del drenaje ahí que está Así es. Que está partido.
1: ¿No? Y, eso, pues... y eso, bueno, pues es, es la nota de hoy. Pero a esto, Juan Manuel, hay que sumar los efectos devastadores que también tuvo la lluvia de ayer en todo el oriente de la ciudad, en la zona del aeropuerto. No solamente afectando ya al, al de por sí complicado aeropuerto de la Ciudad de México, que tuvo que suspender sus trabajos por horas y que provocó pues la suspensión de todos los vuelos de salida y de entrada a la ciudad, con pues con los costos económicos, sociales, humanos que esto tiene... Y, por supuesto, también las fotos a las que a lo largo de este año nos hemos ido habituando más y más de estas inundaciones en el sistema colectivo de transporte metro, que es tan importante para la vida de la gente y que en este caso volvió a lastimar, uh, y, y yo no dejo de pensarlo, a sectores de la población que permanentemente padecen el recorrer por horas la Ciudad de México, ayer de Nueva Cuenta, la estación Pantitlán del metro era un lago, eh, y muchas otras estaciones justamente la de la línea A.
0: con su Consulado también.
1: Sí, y, y las que conectan, digamos, con una zona... Muy poblada de la ciudad O digamos de la zona periférica de la, de, de la ciudad Y algunas lindantes con el Estado de México Pues que están eh, Inundadas y que de nueva cuenta Te digo, nos ponen en un estado Muy complicado no De, de vivir de, de vulnerabilidad, de lastimar Pues A las familias, a las personas, a los ciudadanos de esta A de...
0: los que caminan por estas calles Exacto pues, ...así está la cosa en México... ...y bueno, desde luego si estamos hablando del agua... ...y estamos hablando de los estragos del agua... ...pues tenemos que hablar necesariamente también de lo que sucedió el domingo pasado... ...en la ciudad de Houston, Texas... ...que sigue literalmente paralizada... ...a consecuencia de las inundaciones que provocó el huracán Harvey... ...el domingo pasado, se calcula hasta el momento en 38 muertos el número de víctimas miles de desplazados y daños millonarios dejó Harvey en Texas con el cierre de dos aeropuertos, la evacuación de un hospital y sus principales autopistas bloqueadas Houston, la principal ciudad de Texas con 2.3 millones de habitantes, sufrió el domingo pasado inundaciones sin precedente causadas por este monstruo, llamado Harvey. Mira,
1: según las estimaciones que se hacen en la, en la prensa norteamericana, eh, pues un tercio de un condado, justamente de pues de esta zona de Houston, el condado de Harris, donde donde está esta enorme ciudad, que es una de las ciudades más importantes de Estados Unidos, de las más habitadas, está bajo, la, bajo el agua un tercio. Y esto supone, digamos, para para Imagino que este periódico, Houston Chronic lo hace para que el público norteamericano y en cierta medida el público internacional podamos Dimensione. darnos una idea del tamaño de la inundación. Según este periódico, el área inundada es 15 veces mayor a la de Manhattan. no Es es realmente eh, pues de una dimensión muy grande y los daños... Eh, pues humanos, económicos, son gigantescos, y no se prevé además, digamos, que empiecen a bajar o paren, sino que estamos en condiciones que se van complicando, y que y que comentábamos al inicio del programa, Juan Manuel, justamente hoy, ¿no?, este, esta situación se empezó a complicar, incluso con el calentamiento de plantas hidroeléctricas, de la cantidad, digamos, explosión
0: en dos plantas ahí en, en Houston, y fíjate, tal como se temía porque este huracán verdaderamente fue brutal, la cantidad de agua que arrastró, no ha, no ha parado y ahora como tormenta tropical volvió a tocar tierra de Estados Unidos, ahora a quien le tocó padecer a Harvey fue a Luciana, provocando intensas lluvias, inundaciones y paralizando la región.
1: Sí, y, y bueno, lo que decíamos, esta paralización de la región no solamente significa, pues por supuesto, la, la pérdida de vidas humanas, las inundaciones de las casas, la pérdida de los recursos materiales de las familias que ahí se les inundó a sus casas, sino el inundamiento de las vías de comunicación supone paralizar zonas productivas muy importantes de la región y, por supuesto, en ese sentido también paralizar la producción de la cantidad de cosas que se producen entre en esta ellas... zona, entre ellas el petróleo y entre ellas electricidad y muchas otras cosas. Moody Analytics, esta consultora internacional, calcula que el costo económico de Harvey... Eh, podría llegar hasta los 75 mil millones de dólares, Juan Manuel. Están calculando entre una una cifra aproximada entre 51 mil y 75 mil millones de dólares. Eh, y por supuesto, ya se calcula que, o oh, ya se ya se pone en claro, que este esta catástrofe supera la que todos recordamos que fue devastadora de ah, Katrina en Nueva Orleans.
0: No, El otro día estaba leyendo de que. ...la cantidad de agua... ...que arrastró... Eh, ...este... ...Harvey... ...fue del doble... ...de la cantidad de agua... ...que prácticamente destruyó Nueva Orleans... ...para que entiendan el tamaño del asunto... ...y mira... ...el problema... ...que ya nos va a llegar un coletazo seguramente... ...y el coletazo es que... ...muchas refinerías de Texas... ...están cerradas... Y nosotros sabemos que fruto de la reforma energética, hoy México es un país dependiente de los Estados Unidos en cuanto a gasolina. Somos importadores de gasolina, a pesar de que somos un país muy rico en petróleo. Y bueno, pues muchos analistas temen que va a haber desabasto en México de gasolina y también alza de precios digamos que un gasolinazo más, ahora que le podrán echar la culpa al huracán. Pues esperemos
1: Los que no, Pemex, Pemex se ha mantenido en el dicho de que esto no va a suceder, que las reservas están aseguradas, y me imagino que también por cálculos políticos, pues de algún, mo de algún modo podrán asegurar con este acuerdo extraño en el cual estamos, que efectivamente la gasolina se mantenga, porque yo no sé si Juan Manuel no están calculando que el que el horno no está para bollos y que nos vuelven a dar un gasolinazo más. Independientemente de eso, pues por supuesto nuestra solidaridad con la gente de Houston, donde por cierto viven un montón de paisanos que a la angustia mira, derivada de y la y inundación... no vivieran
0: paisanos... No, yo, por yo supuesto. Quise,
1: no, pero además... Sí de... quiero
0: hacer una reflexión. No, no puedo entender que de una tragedia, porque es una tragedia, se pueden hacer chistes en las redes sociales y yo podría decir que incluso pues nosotros no tenemos ninguna posibilidad de reírnos de los problemas que genera el agua cuando nos estamos literalmente ahogando en México hoy el centro de México los estados bañados por las costas del océano pacífico están sufriendo los embates de la tormenta tropical Lidia se decretó ...en la mañana de hoy... ...la alerta roja... ...desde hace 10 horas no para de llover en Los Cabos... ...y... ...se calcula que está por entrar... ...se encontraba a 40 kilómetros de Los Cabos... ...esta tormenta tropical... ...la alarma... ...alcanza... ...a todo el estado de Baja California Sur... ...al estado de Baja California... ...a Sinaloa... ...Nayarit... ...Colima... ...Jalisco... ...Michoacán... Y Oaxaca, así como a la Ciudad de México y el Estado de México. Y bueno, pues nosotros ya estamos sufriendo los estragos. También se informó de la instalación de refugios en las zonas de los Cabos y otras localidades de California Sur. Insistieron que los habitantes no se expongan, ya que las lluvias continuarán. ...durante las próximas 72 horas... ...pues, sí, pues así, así estamos... Ay, ...literalmente... ...con el agua al cuello...
1: ...sí, lloviéndonos sobre mojado... ...y en medio de esta de esta situación... ...pues meteorológica... ...con todos los efectos sociales que trae... ...pues también nos vienen otras tormentas... ...del norte, Juan Manuel... Eh, con,
0: ...con... llamada Donald Trump... ...con
1: mucho trueno y relámpago... Eh, el presidente de Estados Unidos se le ha pasado esta semana de nueva cuenta, incluso en medio del problema de, de, de Harvey, señalando que México, como todos sabemos, es muy abusivo y ha sacado una enorme ventaja al Tratado de Libre Comercio y que él francamente considera que hay que levantarse de la mesa lo que ha llevado, hay que decir, a una respuesta del gobierno mexicano a varios comunicados, pero pues el tema del TLC sigue estando como un, un asunto pues central, por supuesto, en la relación bilateral y con las consecuencias que eso tiene también pues para la economía mexicana.
0: Ayer escuchaba yo a un analista que señalaba que el señor Trump, aparte de ser muy hablador, es muy ignorante. ...de acuerdo con este analista... ...no compete al presidente de Estados Unidos... ...decidir si rompe o no rompe... ...el Tratado de Libre Comercio... ...esto compete... A, a, ...al Congreso de Estados Unidos... ...ojalá sea cierto... ...porque... ...las manifestaciones que ha habido... ...en Estados Unidos... ...de rechazo a esta postura de Trump... ...pues... ...llegan incluso... ...a los propios legisladores del Partido Republicano... ...al que pertenece... Este señor que no cree en el cambio climático y ahí está Harvey demostrando que el cambio climático es un problema gravísimo y que si no cambiamos nuestros hábitos en cuanto al consumo de energía, pues va a haber muchos Harvey y muchas catástrofes ecológicas a las que no quiere atender Estados Unidos y en particular el presidente Trump. Y digo que Estados Unidos porque Estados Unidos desde antes de Trump ha sido uno de los países más reticentes a adoptar medidas de bajarle al consumo de los hidrocarburos como el causante principal de los daños ecológicos que sufre el planeta.
1: Sí, Juan Manuel, y, y si esto eh, pues es así... Eh... Hay que decir que todas estas estas declaraciones de salida del, del TLC de Trump se dan pues en el marco de que mañana, de, de, del primero al 5 de septiembre, pues será la segunda fase de renegociaciones del TLCAN, eh, se van a reunir... Eh, primero bueno, se reunieron el lunes en Washington, luego este miércoles en el estado de Missouri, este hombre ha asegurado una y otra vez que se para de la mesa y bueno nosotros tenemos que asegurar estas negociaciones que son muy importantes, el, se ha establecido que este procedimiento de negociación establecía la participación de los de los tres países eh, de Canadá, de Estados Unidos y de México y por supuesto que eh, no tiene eh, ningún sentido la amenaza de eso la Secretaría de Relaciones Exteriores ha hecho distintas eh, advertencias que se levantarían de la mesa si el presidente Donald Trump inicia el proceso de terminación del acuerdo tripartita. Es curioso sobre estas valoraciones extrañas que hace Donald Trump sobre el mundo que él ve y las, de, las declaraciones que hace al respecto. Así como dice, no hay cambio climático, pues también, digamos desde acá... Eh, su argumento de que México se pone difícil en la mesa de conversaciones eh, ah. comerciales, pues hay una parte que uno dice, bueno, pues ojalá se pusieran difíciles en términos de defender, pues el estatuto, digamos, de soberano de participación, de negociación, en términos de la vigilancia de los intercambios comerciales entre un país y otro, o... Pues estamos otra vez a un problema de percepción del señor Trump. Lo cierto es que en ese momento estamos y pues claramente hay un gran asunto en, pues en, en la mesa de Videgaray que tendrá que decidir en qué momento y cómo lidia. ...con esta negociación del Tratado de Libre Comercio... ...y en esta última fase del gobierno de Peña Nieto... ...que se ve pues cada vez más complicada... ...pese a lo que nos vaya a decir en unos minutos... ...ahora en el mensaje a la Nación que dará... ...y en este nuevo informe de gobierno... ...este último año claramente se complica... ...frente al escenario de un rompimiento del TLC... ...sin duda.
0: Oye, pero si Peña Nieto ha venido estando dando ...su informe del quinto... ...del quinto, el quinto informe de gobierno... ...todos los días con sus spots, con sus spots que verdaderamente me, me suenan inentendibles. Es como... son spots que no tiene que ver nada con la terrible realidad de este país. Bien, pues...
1: Pues con eso, Juan me... dice...
0: ...Y Guajardo, secretario de Economía, que en caso de que se rompa el Tratado de Libre Comercio si sí tienen plan B... ¿Qué? ...ver... ...a Europa como... ...un mercado... ...y ver incluso hacia Argentina y Brasil... ...para comprar los alimentos... ...que hoy le estamos comprando... ...a Estados Unidos... ...y entonces lo que uno se pregunta... ...¿y por qué no diversificaron antes... ...nuestras exportaciones... ...para no ser tan dependientes... ...de Estados Unidos... ...y la otra pregunta pues... ...que es... ...importante hacerse en este caso es, ¿por qué México firmó un tratado de libre comercio hace ya casi, que 30 años?
1: No, se, bueno, se firmó en el 92, no. 93, empezó, se, empezó, se entró años, en vigor en el 94. ¿sí?
0: Y no pensó jamás en diversificar nuestras exportaciones, y también dijo la Secretaría de Economía, y buscar... Que el mercado interno... Hombre... Sí, el mercado interno es que los mexicanos tengan capacidad de consumir, y esto es inaudito.
1: Bueno, tal vez por que eso...
0: en el plan B sea reanimar al mercado interno, cuando este debería ser el plan A, desde el principio, en cualquier economía sana, independientemente del corte que tenga.
1: Bueno, pues así así las cosas, Juan Manuel. Pues vámonos a una pausa musical, regresamos aquí en intermedios para platicar en el segundo tiempo pues de la escena política nacional que parece que, que también, también está
0: muy tormentosa.
1: También está muy tormentosa. Ya menos estamos en el 5536-8989
0: Hola, sin costo 01 850
1: 52 688. muchísimo Fito Pais, valer
0: a mí también
1: me, me encanta esa, esa tonalidad de, de su voz es como tan vibrante, tan emocionada y bueno ahí tiene canciones entrañables como esta última que Gilberto Díaz escogió para nosotros que se llama Mariposa Technicolor.
0: pues Tania a propósito de los spots triunfalistas del señor Peña Nieto que inundan el radio y la televisión mexicanas hoy en la mañana en la página en internet de Aristegui Noticias encontré una videocolumna que armó el analista político Temoris Greco
1: estupendo periodista Temoris Greco. Greco
0: le señala a Peña Nieto o señala algunos puntos que está seguro que Peña Nieto no tocará jamás en esos spots en los que se intenta maquillar la realidad del país.
1: O sea, es una especie de anti-spot. Sí.
0: Por ejemplo, empieza diciendo Temoris Greco que... Exacto, podría ser lo que hizo Temoris Greco, un anti-spot. Dice que Peña Nieto o no advierte, o no nos quiere decir del peligro, que implica Trump. Tanto en lo que se refiere a romper con el tratado o la insistencia maligna de que va a construir un muro que va a pagar México. Y, en, y hace una referencia Temuris Greco de que cuando ganó las elecciones el señor Trump, el señor Peña Nieto, el señor Videgaray estaban muy contentos porque lo habían recibido casi con estatus de
1: Hace un sí, año nos recordaba sí. nos recordaba ahorita Gilberto Díaz que justamente más o menos hace un año, felices porque
0: seguramente a México le iba a ir muy bien lo habían porque traído. ellos apoyaron desde su campaña al señor Trump y hoy estamos pagando las consecuencias. El segundo punto que está convencido y yo también, Temoris Greco de que jamás se atreverá a tocar en sus informes el señor en sus spots el señor Peña Nieto es la desaparición ...de los 43 estudiantes de, de Ayotzinapa. Mañana, entra septiembre, se van a cumplir el 26 de septiembre... Hijo. ...tres años de aquella terrible noche de Iguala...
1: Increíble. ...sobre
0: la cual no tenemos más que la verdad histórica... ...a la que se aferra el gobierno, que nada tiene que ver con la realidad... ...y que ha sido desmentida una y otra vez por expertos internacionales y por los papás de los muchachos desaparecidos que de una manera ejemplar han, se han mantenido en pie de lucha independientemente de las presiones que pueden existir en su contra. Por otro lado, Tania, el tercer punto que dice Greco es que no va a hablar Peña Nieto de que se está recrudeciendo la violencia en el país. Creo que Peña Nieto habló del tema y le volvió a echar la culpa a los gobernadores.
1: No, ahora ahora la, la, la volvió, es como la, está haciendo el, la misma operación lógica que hace con la corrupción. El problema de la corrupción, te acuerdas cuando terminó declarando que, pues, que era un problema cultural, que estaba en todos lados y en la sociedad. Ahora he, he oído varias notas, incluso eh, acompañadas por, ya sabes, este, opinadores profesionales diciendo que bueno, que este tipo de violencia en realidad ante lo que estamos es una expresión de la violencia social, que cada vez se da más en el ámbito familiar, que cada vez más es producto de pequeños actos que no tienen que ver con la gran violencia del crimen organizado. Perdón, a estas alturas del partido cómo nos llevaron a esta acaba, situación? Acaba de
0: recordar lo que dices. ¿Sabes qué ese Peñenet? Que ahora de cada 10 crímenes Solo tres se los podemos achacar al narco. Mm. Que los otros siete nos en el ámbito social o familiar. Exacto. Y eso te da algo. No,
1: bueno, te da alguna esperanza. Al, al
0: contrario, a mí me preocupa todavía más cómo ha permeado la violencia a toda la sociedad. Cuarto punto, y bueno, pues la reforma energética y lo que Greco define como la destrucción literal de Pemex. ...el aumento histórico en los precios de los combustibles... ...la gasolina en primer lugar. Bueno, el el la... siguiente punto... ...que no va a tocar en sus informes... ...el señor Peña Nieto... ...es el de la mentira... ...la corrupción... ...y la impunidad... ...ahí retrata un discurso en el que Peña Nieto... ...cuando entra al gobierno del país... ...allá en, fin, en finales de... de ...2012... ...habla del de nuevo PRI... ...representado por los jóvenes baluartes... ...Javier Duarte de Veracruz... ...el otro Duarte de Chihuahua... ...Borge de Baja California... ...y otros que se me escapan ahora... ...que son el nuevo PRI... ...que iba a... ...brindarnos un México diferente... ...y pues nosotros sabemos... ...qué ha pasado con ellos... Y también sabemos qué ha pasado con la Casa Blanca y con el socavón del Paso Express y con las propinas que recibió de Odebrecht el señor Emilio Lozoya. Y lo que no sabemos es por qué Peña Nieto permite que este tipo de acciones de robo vil a la sociedad, al país, se mantengan impunes. Quizás porque hay una complicidad, porque lo que suelen hacer estos gobernadores o estos servidores públicos pues es compartir las propinas, por ejemplo, de Odebrecht con Peña Nieto en su campaña para la presidencia de la República en 2012. Y por último, Peña Nieto no nos explica, no nos cuenta en sus spots por qué espía a sus críticos. ¿Por qué paga un sistema de espionaje llamado Pegasus para espiar a los periodistas, a los representantes de las organizaciones no gubernamentales? Pues, y cuando te acuerdas que le dijeron, oiga señor, ¿qué onda con que usted se espía? Dijo, voy a investigar para que se castigue a quienes andan hablando mal de nosotros, que nos andan endilgando cosas que no hacemos.
1: Y yo, digamos, de este de este listado, pues, eh, que, que es muy completo, agregaría agregaría tres más, Juan Manuel, que son graves también. Eh, no nos va a hablar del intento, pues, de, de secuestro, diría yo, de secuestro institucional de la fiscalía. ¿no? del nombramiento de un fiscal que pone en jaque Su cuate
0: Cervantes de nueve años va a ser el claro, que va a investigar y que
1: pone en jaque todo un esfuerzo de años de una reforma al poder judicial tan necesaria en este país que efectivamente podría ser uno de los caminos o es el gran asunto a resolver en este país el problema de la impunidad y la justicia y que se quiere mal resolver Dejando al exabogado del PRI y a ponerlo como fiscal de la nación. Ese es uno. Tampoco creo que nos diga nada más. Y además, de ello. abogado
0: de, en, su, en su época de campaña política.
1: Sí. Exacto. Sí. Tampoco creo que nos hable y haya una reflexión sobre su bajísimo nivel de popularidad sobre que sabe de su no reconocimiento público, sobre que está enterado con todas las encuestas que manda hacer la presidencia que en este país hay una desconfianza profunda en las instituciones y una desconfianza profunda en quien está a cargo de ellas en este momento y una tercera, Juan Manuel que, que creo que, que también hay que poner en la mesa, tampoco dará cuenta que durante este año como en los previos Múltiples resistencias, múltiples organizaciones, múltiples luchas se han dado a lo largo y ancho del país, chiquitas, medianas, grandes, una y otra vez, de distintos sectores de la población que intentan resistir a este saqueo, a esta destrucción no, y a esta eh, indignación que nos genera a muchos no, la situación actual del país. Creo que esas son otras tres cosas que seguramente no van a salir en el... Estudio. Y habría
0: una cuarta, tampoco nos va a informar Peña Nieto de cuánto se está gastando en esos... El gasto millonario que representa tratar de maquillar la realidad. Fíjate que, el que yo creo que sí sabe. ¿Te acuerdas aquella vez que nos dijo? Yo sé que no aplauden. Ya
1: sé que no aplauden. Ya,
0: ya sé que no aplauden. Pues ahora lo que él está haciendo es aplaudirse solo con la complicidad de los medios que lo entrevistan mañana, tarde y noche. Sale en todos los medios el señor Peña Nieto entrevistado. Y bueno, está bien, es el presidente de México y va a dar su quinto informe, pero no le preguntan sobre alguno de estos puntos sobre los que tú y yo hemos reflexionado.
1: Y eso, y es, y es una pena. Y
0: nos ha ayudado a hacerlo el periodista, el analista político Temores Greco, que algún día habría que invitarlo. Claro que
1: sí, nos encantaría tenerlo aquí porque respetamos mucho su trabajo. Eh, Juan Manuel, pues sí, y, y nada más para cerrar el tema de los medios. Eh, lástima, ¿no? De esta, de esta actitud de los medios, varias entrevistas muy hechas. Muy, pues sí y que es una pena porque hablan también pues de la de la poca democracia o de la yo diría que casi hay un desprecio que es un buen síntoma de una especie de regresión, ¿no? de regresión autoritaria, de reinstalación de una serie de controles donde a Peña Nieto no se le dice nada. Y para rematar y empezar a conectar con el siguiente ámbito de problemáticas importantes de esta semana y que se ha llevado la atención básicamente en todos los medios, pues la última declaración de Enrique Peña Nieto justo en el marco de estas entrevistas cuando le preguntan que, qué piensan de Andrés Manuel López Obrador.
0: Lo respeto como persona, dijo, ¿no?
1: Lo respeto,
0: pero nos faltaba, ¿no? Pero me temo que si llega al poder va a convertir a México. En otra Venezuela, porque es un populista. Más o menos eso dijo, ¿no?
1: Qué barbaridad, ¿no? Eh, eh, ¿Con eh...
0: qué autoridad moral Peña Nieto nos nos amenaza con que va a llegar alguien peor que él?
1: No. no. Va a ser
0: muy difícil que llegue al poder uno peor que Peña Nieto, ¿eh?
1: Bueno, eh, digamos, el asunto además es que, digamos, hay muchas faltas de respeto ahí y hay muchas falacias en esa afirmación. Eh, primera cuenta porque la situación, digamos, algún respeto habría que tener como fe, jefe de Estado al hablar de la situación en Venezuela y no decir, ya nos vamos a parecer, o sea, ¿qué, qué significa eso? ¿Qué, qué, ¿Qué comportamiento es ese de parte de el, del presidente de un Estado? no Es muy poco diplomático. Segundo, qué complicado porque la situación en Venezuela no se explica únicamente en función y la razón creo que más fuerte de la explicación no está en el mal, bueno, regular, equivocado gobierno, digamos, de Chávez, Maduro, ¿no? Y en su, en sus políticas de reforma, a las cuales podemos hacer, por supuesto, sus críticas, sino que también recae en la construcción de un escenario de polarización, terrible en el que también los actores políticos de oposición han construido, han elaborado y han usado pues prácticas que, que rayan en, en acciones violentas, algunos califican de terrorismo, por, por el asunto del terrorismo actual es difícil hablar de eso, pero donde lo que se pone en el centro es la polarización construida con un discurso de odio muy fuerte. ¿Qué es lo que nos está queriendo decir desde ahora, eh, todo, Enrique Peña Nieto que se hace eco y me parece un grave error de esta misma aseveración que viene desde otros sectores de la intelectualidad y de los medios de comunicación en este país y de los circuitos empresariales. ¿Qué es lo que nos están advirtiendo en realidad? ¿Nos están advirtiendo que vamos a llegar a Venezuela porque Andrés Manuel López Obrador va a ser populista o nos están advirtiendo que si, nos, si la población mexicana se atreve a votar en esa razón Van a construir un escenario tipo Venezuela donde la polarización.
0: lazos como en Chile.
1: Donde nos va a acercar y nos va a llevar a una situación tan triste y tan lamentable como la que está atravesando la sociedad venezolana. A mí me parece muy grave porque no es cualquier cosa decir eso y a mí me queda la duda de que eh, no realmente signifique lo segundo. Y no incluso, decirlo, ya empiece a tratar de construir un escenario de enorme polarización que ya lo vimos en el 2006 con la estrategia del peligro para México que realmente fue nefasta y muy violenta en términos, digamos, de contenidos políticos y yo diría de tensión social y lo que eso provocó.
0: Fíjate, hoy... En... Andrés Manuel López Obrador, que ya también hace uso de las redes sociales, le contesta en Twitter a esto que dijo Peña Nieto de él en entrevista a Modo. Dice Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto al decir que si ganamos México sería como Venezuela, nos calumnia. Pero coincido en que su proyecto de futuro es muy distinto al nuestro. Esa es la respuesta de López Obrador a esto que dijo Peña Nieto. Pues, Tania, hace ocho días comentamos aquí que era casi un hecho que la abanderada de Morena para la jefatura de gobierno del Distrito Federal sería Claudia Sheinbaum. No puede tener ese nombre porque violaría las leyes electorales. La llaman ahora que coordinadora de campaña de la campaña en el Distrito Federal pues parece ser que hay problemas que Ricardo Monreal no está de acuerdo con esa encuesta dice que Andrés Manuel López Obrador metió el dedito mano negra y exige una nueva encuesta o consulta en Morena para definir al virtual candidato al gobierno de la Ciudad de México. Y a través de un video, ya le contestó Claudia Sheinbaum, que es la pretendida candidata al gobierno capitalino por Morena. Hay que saber perder y sin chantajes.
1: Sí. Un, Está dura la bronca ¿no? Un escenario complicado en, en la selección de Morena Que parecía que había estado Más o menos en control ¿no? Eh, que, que era muy importante O que es muy importante Por lo que significa la Ciudad de México En términos electorales Y en términos de poder político Y eh, en función de la importancia Que en el escenario nacional tiene Pues quien sea O quien haya sido jefe de gobierno Y que ahora será gobernador de la Ciudad de México. Claro que es, eh, eh, resultó problemático. Creo que hay va, distintos elementos en juego. El primero, pues es tal vez un problema básico al principio tal vez de alguna comunicación del partido en tal vez responder más eficiente con respecto a las encuestas a cómo había sido y eso básicamente para atajar eh, una serie de campaña también muy construida con respecto a la opacidad y que no era claro y o sea ahora había una especie de preocupación mayúscula sobre los procesos internos de los partidos cosa que en contraparta no se da pero bueno muy bien que la sociedad esté vigilante de cómo se escogen cómo escogen los candidatos los partidos, eso me parece, me parece muy bien, lo comentábamos desde la vez pasada, pero creo que en ese contexto hay un elemento adicional que sí yo no termino de entender la racionalidad política de este que yo podría llamar el, el segundo monrealazo, ¿no? Es decir, eh, ¿y por qué lo digo así? Porque, ¿cuál es el efecto, no?, de de Ricardo Monreal al tratar de, de colocarse en un lugar de oposición interna en Morena. Me parece que es un cálculo, un cálculo político eh, equivocado, creo yo, ¿no? porque ¿Por qué? porque la él verdad él quería
0: ser el candidato y, y no es el candidato claro, ya y... sea porque se lo impus, se, se impuso a Claudia Sheinbaum López Obrador o porque así resultaron las encuestas no
1: por eso pero y él a ver... tiene
0: pues tiene derecho a estar re enojado no
1: no yo creo que y eso pasa por un por una cuestión así, a ver López Obrador podría haber elegido de otra manera los candidatos de Morena, claro que lo pueden elegir, si además se supone que el control férreo del partido lo tiene Andrés Manuel y todo lo que él dice se cumple en Morena. Yo sigo pensando que, que las cosas siempre son más complejas cuando se ven de cerca y seguramente la, el acuerdo de esto pasa no solamente por tratar de dar una imagen, así como les gusta decir a todos los teóricos del complote, no, 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 hacen eso, pero en realidad no es, yo creo que un elemento muy importante en la decisión, por supuesto, que fue la encuesta la decisión de publicarla me parece una decisión acertada ahí está la metodología Uno puede decir algunas opiniones técnicas pero las las encuestas siempre son opinables y incluso independientemente de eso uno puede decir que la encuesta es un elemento más para tomar una decisión que es una decisión política por muchas razones en términos de la cantidad de negativos que puede tener un candidato en términos de la posibilidad de crecimiento que tiene en términos del tipo de perfil que tú quieres representar con tu partido, sí, yo creo que ahí hay toda una gran cantidad de elementos que se pueden tomar en cuenta, y los partidos tienen derecho a hacerlo, qué bueno que se haga con transparencia y qué bueno que se ha dado en función de las presiones y que se dijo pero aquí hay un elemento adicional que pasa por pues porque los actores políticos calculan erradamente, en función de qué de sus propias aspiraciones, de sus propios intereses, es decir esto, uno podría decir, claro Ahí está la encuesta y Ricardo Mundial no quedó en primer lugar. Sí, es muy conocido, sí, la gente lo reconoce, pero consideró...
0: Reconozca su derrota y, y no haga chantajes, dice Chambo. Pero mira, te voy a decir lo que dice Monreal, porque tampoco hay que ser injustos. Dice Ricardo Montia, Monreal, después de exigirle a López Obrador que se reponga el proceso o se lleva a cabo la consulta abierta, dice en, esto lo dijo en un acto público en la explanada de Pero la, le
1: a Morena de la ¿no?
0: demarcación,
1: bueno es que sí es muy importante bien, porque Andrés Manuel de no ha querido a Morena, sí. Sí.
0: reponer el procedimiento de selección a través de una encuesta base acompañada por dos encuestas espejo por otra parte Monreal aseguró que no se irá de Morena y que a pesar de que tiene al menos cinco ofertas para contender por el mismo cargo, es decir, ya le están ofreciendo que si quiere ser el candidato, dice él, de sí. otro partido, para contender en este caso contra Claudia Sheinbaum por el gobierno del Distrito Federal. Y mira, Tania, hoy escuchaba yo al señor este López Dóriga, que también sale en la tele en Radio Fórmula, ...en una entrevista con el señor... este ...Castañeda, ¿cómo se llama? Jorge Castañeda, sí. Y especulaban porque... ...es un manjar... ...la rebelión de Monreal para ellos... ...porque es una manera... ...también que tienen de poder golpear... ...a, a, a Morena. Y decía... ...este Castañeda, que de todo lo podemos acusar... ...menos de tonto. Decía, si el señor Monreal se sale de Morena y va como candidato del PRD a la, al jefe de gobierno de la Ciudad de México, va a la derrota segura.
1: Esto es lo que yo y digo. Seguro, no,
0: pero dice Castañeda. Uh -huh. Si en cambio Monreal logra que el PAN apoye su candidatura dentro de esta cosa que se llama ahora el Frente Amplio Democrático, entonces sí entraría en una situación con un perfil de poder competir al tú por tú con Claudia Sheinbaum. Esto es lo que ellos dicen, y lo dicen... No, dicen, dicen
1: deseándolo.
0: deseándolo, porque yo no he oído a ningún dirigente del PAN ¿Qué? o del Partido de la Revolución Democrática, no sé si de otro partido, ofrecerle a Monreal, mira, vente para acá, si quieres, si quieres ser candidato. No lo no he oído. Hay... Pero ellos especulan sobre una lógica. Minar la unidad dentro de Morena y abrir ahí un hueco que de, que de alguna manera está abierto. Monreal está inconforme con lo que él dice, la manera en que fue ele electa como precandidata, digámoslo así, Claudia Chaimba. Y yo... No quiero terminar de decir esto. Yo creo que, independientemente de cómo fue seleccionada, yo creo que fue la mejor elección. Yo creo que de los cuatro, sin que tenga nada en contra de los otros tres, incluido Ricardo Monreal, creo que la mejor candidata es Claudia Sheinbaum por su perfil, por su experiencia, por su trabajo en la delegación Tlalpan... Y por eso que también, irónicamente Monreal señala, sí, porque es una, una profesional, una investigadora, una doctora. Eso también tiene una importancia. Vamos a esperar. Monreal creo que, si es inteligente, tendrá que recapacitar, porque si se va de Morena... Bueno, y además lo ha he hecho muchas veces. Se fue del PRI, se
1: no, no, ha pasado
0: por casi yo, todos los partidos menos creo que no estaba en el PAN.
1: No, 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 no por casi todos los partidos salió, salió de manera muy efectista justamente en una situación de candidatura. Lo recordamos en el gobierno de Zacatecas. Abrió y entonces por eso yo decía que que hay una cosa así como de dar el Monrealazo y de no experiencia política que en un en este primer momento fue una gran fue una muy buena decisión que le salió muy bien fue muy exitoso en su en su paso del PRI al PRD, en un momento donde eso estaba sucediendo en el país. Me parece muy complicado que crea que la que la experiencia se puede repetir de manera automática por varias razones. Uno, porque no es lo mismo salirse del aparato del PRI con un desgaste de 70 años que salirse de un partido joven que va punteando en las encuestas. Dos, porque todavía no ha pagado el costo, de distanciarse políticamente él en términos públicos, por supuesto que así lo han hecho la interpretación mediática, pero él no ha dicho todavía no voy con Andrés Manuel López Obrador el efecto que eso puede tener en las bases o en los grupos de poder, los grupos corporativos, ciertos grupos de interés, ciertos grupos incluso de Morena que puedan estar cerca de Ricardo Monreal en este momento dudo sinceramente que vayan a renunciar al partido para salirse a seguirlo en una aventura que no está clara cuando, digamos, el incentivo para quedarse en Morena es muy grande. Sí, yo creo que ahí el pedazo de pastel que tiene ahorita, cuando necesite romper seriamente significará romper con López Obrador y el, pastado, el pedazo de pastel se le va a hacer más chico. Dudo también que tenga el efecto, como en ese momento, porque no hay un actor que pueda recibirlo con el mismo nivel de legitimidad. ¿En serio Ricardo Monreal va a pasar como un candidato independiente? La verdad, lo dudo. Pero en serio. Lo, pero él, pero él ha no, dicho que no se
0: va a salir de Morena. Por eso.
1: Bueno, entonces si se queda tiene que aceptar la regla, porque ya le dijeron con toda claridad que no se va a repetir la encuesta. Y eso es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que está jugando? Está alargando el conflicto, está negociando sus posiciones y está calculando ciertamente quién le va a ofrecer algo. El PRD en serio va a decir, ah, claro, sí, bienvenido, te estábamos aquí esperando para darte la candidatura. Está complicado. El PAN va a hacer lo mismo parece muy complicado y creo que estos este wishful thinking de este deseo de que todos la oposición se una pasa por alto algo que sigue operando y que lo sabemos que ocurre a veces no con los dirigentes de cúpula que tienden a igualarse en sus intereses, pero sí con los con los grupos medios, con los votantes y con los militantes de base, incluso con los con los votantes, que son las identidades partidarias. La gente del PAN y la base, la base votante del PAN, aquí en la Colonia del Valle, que son uno de, su, de sus grandes bastiones, en, en ciertas zonas muy identificadas con ellos, ¿en serio va a votar por Ricardo Monreal? Después de años en los que se ha identificado... ...digamos, en el otro lado del espectro político... ...es decir, me parece muy complicado el escenario... ...y por eso creo que, que siempre hay que pensar... ...que a, a veces también los actores políticos... ...por más experiencia que digan tener... ...calculan mal... ...y creo que ese es el caso de Ricardo Monreal.
0: Serena Morena... Andrés Manuel López Obrador... ...por su parte convocó a militantes... ...simpatizantes y a ciudadanos en general... ...a reunirse el próximo domingo 3 de septiembre... ...a las 11 de la mañana en el Monumento a la Revolución... ...para la firma de lo que él define como un acuerdo de unidad nacional de Morena. Se manifestó... ...ah, perdón... ...enseguida manifestó su deseo de que no haya rupturas en Morena... ...luego de que el delegado en Coctemo Ricardo Monreal... ...rechazara los resultados de la encuesta... ...que favorecieron a la delegada en Tlalpan, Claudia Chaimba. textual López Obrador... Que ganamos peleándonos aquí a todos nos están oprimiendo Porque solo el pueblo puede salvar al pueblo solo el pueblo unido y organizado puede salvar a la nación enfatizó, no ha querido entrar a un debate con Monreal es clarísimo y bueno, pues vamos a bueno, esperar qué pasa sus yo solo te digo que este pleito de Monreal por la candidatura de Morena, el gobierno del Distrito Federal, es un juego de niño con los pleitos que se avecinan. ¿Por PRI. quién será el candidato del PRI? Y más, ¿quién será el candidato del PAN? Ahí sí, sí se,
1: se están dando la cosa con la está
0: cubeta. que arde. Se están dando con la cubeta la señora Margarita Zavala, que se siente muy ofendida porque... No han logrado establecer los criterios para elegir candidato. Está muy preocupado el señor, este el espía, ¿cómo se llama? Moreno Valle, Rafael Moreno Valle, que también le hace al espionaje. Se ventiló esta semana que es tan espía que hasta espía a Peña Nieto.
1: No, bueno. Bueno, ¿te acuerdas que Peña Nieto dijo? Que, bueno, pues sí que espiaban a mucha gente, que él incluso no sabía si lo espiaban a él. Pues ya, ya le podemos avisar
0: señor Peña Nieto que lo espía el exgobernador de Puebla, el señor Rafael Moreno Valle, ahí la cosa va a estar también muy complicada en el PRI pues los que parecen despuntar, hoy López Doria entrevistaba al doctor Narro, secretario de salud, es uno de los semifinalistas del PRI el otro es el señor Meade
1: los, los, de los, los destapó eh, Gamboa, ¿no? dijo, Gamboa, ya tenemos sí. finalistas no, pero Nerva
0: aclaró que no los destapó Gamboa que los periodistas le iban preguntando nombres y él no ah, decía que no bueno, sí, bueno es una y, es, manera, y nació sí.
1: ayer y es ingenuo
0: sí Gamboa Patrón <risa> es un hombre es muy un... ingenuo ingenuo, <risa> es un perfecto PRIista, para no decir nada más de él pues
1: y se van perfilando y otra vez de nueva cuenta cuál es la cuál es la gran pregunta, la gran pregunta tanto en el PAN como en el PRI el PRD es el único que no, incluso el jefe de gobierno de esta ciudad, Miguel Ángel Mancera, ya anunció que va a evaluar, pedir permiso y se va, se va unos meses para ver si logra también construir algún escenario de campaña. Pero la gran pregunta aquí es, digamos, para todos estos actores, sí me parece quién puede ser el candidato que aglutinando votos rebase esto que no puede ser ni en una una cuestión de tercios porque entonces las cosas se complican mucho porque quien tenga el 35% de los votos pensando que Andrés Manuel está en el 32 y le faltan dos, tres puntitos podría quedarse con la presidencia o si se necesita polarizar y entonces ¿quién va a ser el candidato eficiente para enfrentar el 2018? Esa es la discusión de los partidos políticos muchos dicen incluso que este golpeteo al joven presidente del PAN, Anaya, tiene que ver con domesticar y con golpear quién podría ser una mejor candidata, quién se le puede ganar más fácil, y eso es uno de los elementos en la mesa, Juan Manuel.
0: Por último, a propósito de lo que dijiste del señor Miguel Ángel Mancera, se puede ir, señor Miguel Ángel Mancera, a donde usted quiera, pero por favor antes resuelva el problema del socavón y garantícenos que la Ciudad de México no va a sufrir más derrumbes a consecuencia de la lluvia y a consecuencia de la negligencia de las autoridades que no prevén este tipo de calamidades. Ya nos vamos para darle la palabra al señor Peña Nieto que viene en cadena nacional después de nosotros. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos... Don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción Gilberto Díaz
1: Fernández, y en los micrófonos... Tania Rodríguez, un gusto estar aquí, nos escuchamos dentro de ocho días a las ocho de la noche, aquí en Intermedios.
0: Y Juan Manuel Valero, tome sus precauciones, está lloviendo y está lloviendo mucho en la mayor parte del país. Hasta el jueves próximo.
1: Dress so fine through the bumps of time and you climb, and then you, yeah. People call, send where I thought you're bound to fall. They thought that they were just kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out, and now you don't. So loud about having to just round down. It's lonely, but you know you're only used to gas. Yeah.